0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir schauen heute zum einen auf das segensreiche Wirken der Ehrenamtlichen, die bei Radio Horeb an den verschiedensten Stellen am Strang der Evangelisation alle mitziehen. Und wir würden uns freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie durch einen ehrenamtlichen Dienst an diesem Werk der Evangelisation mitarbeiten. Sprechen wir gleich mit zwei Hauptamtlichen von Radio Horeb, nämlich Sabine Römer und Rüdiger Enders aus unserer Öffentlichkeitsarbeit. Und im zweiten Teil möchten wir Sie auf einen Verein aufmerksam machen, nämlich den Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., diesem Verein ist es ein großes Anliegen, dass wir uns mehr den seligen und Märtyrern von Dachau zuwenden, jenen Bekennern Christi, die im Konzentrationslager Dachau in der Zeit des deutschen Nationalsozialismus Ende der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre hier das Martyrium erlitten, und in diesem Martyrium ein unvergleichliches Zeugnis von Liebe und Vergebung vom Wirken und der Gegenwart Gottes in der Hölle des Konzentrationslagers Dachau ablegten. Viel zu wenig ist über sie bekannt. Das möchte der Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. ändern und hat dazu auch einen tollen Webauftritt Selige-kzdachau.de. Kzdachau KZ in einem Wort, selige-kzdachau.de. Und da haben wir uns schon an anderer Stelle hier damit befasst und werden das dann auch in der Credo-Sendung in den kommenden Monaten immer wieder betrachten. Und da sprechen wir heute im zweiten Teil der Sendung mit Dr. Johanna Lange vom Verein Selige Märtyrer von Dachau. EV. Schauen wir im ersten Teil der Sendung auf das Ehrenamt bei Radio Horeb. Wir könnten unsere Arbeit nicht machen. Radio Horeb ohne Ehrenamtliche, das ist einfach undenkbar. Es gäbe dieses Radio in dieser Form, wie Sie es kennen, nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es nicht überall ehrenamtlich mitgetragen würde. Und dazu gehört natürlich unser Radio Horeb Team Deutschland. Wichtiger Ansprechpartner in unserer Öffentlichkeitsarbeit ist Sabine Römer. Sabine Römer, was macht das Radio Horep Team Deutschland? Was machen diese regionalen Gruppen in diesem großen Radio Horep Team Deutschland?
1: Ja, also das sind ehrenamtliche Mitarbeiter sozusagen, die im ganzen Land deutschlandweit Radio Horep bekannt machen. Und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Und zwar genau dort, wo sie eigentlich leben. Also zum einen vorstellen, einfach da, wo Sie sich selber vorstellen können. Zum Beispiel im Bekanntenkreis, in der Pfarrei, im Gebetskreis, bei Festen oder bei Pfarrfesten. Man kann zum Beispiel auch das Radio am Ambo präsentieren. Man kann das persönlich weiterempfehlen, was ich sehr wichtig finde, einfach Zeugnis geben von sich selber, warum ist man, hört man Radio Horeb und das anderen erzählen, ist, denke ich, die beste Methode, Radio Horeb weiterzuempfehlen. Dann kann man über Verleiheradios, also jedes Teammitglied bekommt ein Radio, ein digitales, und kann das an unterschiedliche Leute. Weitergeben, einfach mal verleihen, damit jemand reinhören kann und sich nicht gleich ein DRB-Radio kaufen muss. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit auch. Dann natürlich auch weiterempfehlende Empfangsmethoden. Also es gibt ganz, ganz viele Aufgaben im Radio Horeb Team Deutschland und was ich ganz wichtig finde ist auch, es gibt auch immer wieder Beter in den Gruppen, die das Ganze im Gebet unterstützen, die jetzt vielleicht nicht mehr so viel tätig werden können, aktiv, aber im Gebet unterstützen ist ein ganz wichtiger Part im Radio Horeb Team Deutschland. Und dann ist natürlich das Team Deutschland auch da, um Radio Horeb zu unterstützen, zum Beispiel bei allen möglichen Übertragungen. Wenn eine Pfarrei der Woche in ihrer Gegend ist, dann kommt das Team Deutschland und unterstützt dort bei der Bekanntmachung. Die führen den Infostand durch Stellen am Ambo vor, wer möchte. Sie begleiten andere Übertragungen oder unterstützen zum Beispiel uns auch. Ohne die, die Arbeit vom Team Deutschland wäre das gar nicht mehr möglich, sowas wie beim Katholikentag. Also bei so Groß-Events, da benötigen wir auch immer die Unterstützung der Ehrenamtlichen, die dann am Stand einfach die gleiche Arbeit tun wie bei sich zu Hause vor Ort, das Radio weiterempfehlen. Also das ist ein ganz, ganz großer Dienst für uns. Ohne die könnten wir sowas gar nicht mehr stemmen.
0: Und da gibt es mittlerweile, sind wir sehr dankbar dafür, dass es mittlerweile so viele Gruppen schon deutschlandweit gibt. Dennoch muss man immer wieder sagen, wir haben auch viele Gegenden, Regionen, wo wir einfach kaum Gruppen haben, keine Gruppen haben. Denke da insbesondere an den Norden und an den Osten Deutschlands. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Auch in Sachsen haben wir eine aktive Gruppe, aber die ist doch mit einer sehr großen Region. Da freuen wir uns immer, wenn sich Menschen da melden, dafür interessieren, hier dazu zu stoßen in dieses Radio -Rep Team Deutschland mitarbeiten Ehrenamt Radio -Rep Team Deutschland. So findet man das auf unserem Webauftritt horeb.org. Und jetzt freuen wir uns wieder einmal über Neugründungen von Gruppen. Was haben wir denn da jetzt gerade in
1: Planung? Was steht da an, Sabine Römer? Also zwei neue Gruppen konnten wir gründen und da bin ich sehr dankbar. Eine in der Regen, das ist ganz hinten im Bayerischen Wald. Das hat, war auch eine ganz tolle Entwicklung. Also es waren zwei, drei Interessenten, die bis von der Regen bis Regensburg 100 Kilometer gefahren sind zum Gruppentreffen und sich dann entschieden haben, das ist einfach zu weit und wir gründen selber eine Gruppe. Da hatten wir erstmal ein bisschen Bedenken, weil nur zwei, drei Leute aber ich muss sagen, es hat sich ganz wunderbar entwickelt, also von dieser Idee, diese Gruppe zu gründen, jetzt bis zur Ausführung Ende Juni sind es inzwischen neun Leute geworden und ich konnte das Gruppentreffen Ende Juni durchführen und es waren die Regionalverantwortliche, die Judith Ebner, die die Idee hatte und acht weitere Mitglieder vor Ort. Und es ist schön dann zu sehen, wie sowas eigentlich entsteht ohne dass die Gruppe da ist. Also es war nur im Vorfeld durch Weitergeben, durch Erzählen, was tun wir, was machen wir und schon waren neun Leute beieinander. Und es ist sehr schön zu sehen, dass jetzt hier so eine große, aktive Gruppe zustande kam, die sich dann auch gleich in Regensburg beim Kongress Freude am Glauben gemeinsam mit drei anderen Gruppen an dem Infostand beteiligt hat. Also das war wunderbar. Dann haben wir noch eine zweite Gruppengründung in Memmingen. Das ist, geht eigentlich schon fast ein Jahr und wir haben einen Regionalverantwortlichen finden können, den Josef Gütter, der ist schon... Weit über 80, aber er ist schon lange Teammitglied in Kempten und er wollte unbedingt in Memmingen eine Gruppe gründen, weil es näher an seinem Wohnort ist und die Distanz zur nächsten Gruppe einfach zu groß war. Und jetzt freue ich mich, dass wir auch da eine Gruppe gründen konnten und dass äh, sich auch sieben Teammitglieder gefunden haben, die ihn dabei unterstützen, die jetzt auch schon Aktionen planen. Und es ist natürlich wär wunderbar, wir könnten noch mehr solche Gruppen gründen. Überall in Deutschland würde das fehlen. Also ich kann mal so die Orte aufziehen. Also das, was der Herr Dornis gerade schon gesagt hat, im Osten ist ganz, ganz wichtig, auch für uns, weil da haben wir wirklich wenig. Da wäre natürlich auch dann in Magdeburg, in Dresden... Oder in Erfurt könnten sich neue Gruppen gründen oder Gruppen spalten. Leipzig-Dresden ist eine gemeinsame Gruppe und wir wären froh, wir könnten die Gruppen trennen, weil es einfach doch immer weite Wege sind. Dann gibt's es natürlich im Norden auch ganz, ganz viel. Also möchte ich nur mal zwei Orte rausgreifen, wo wir Interessenten haben und eine Gruppe gründen könnten, wenn sich noch mehr finden. Also es wäre Braunschweig und Münster dann haben wir in der Mitte von Deutschland, wer noch, Fulda, Aschaffenburg, Bad Homburg. Es sind überall Teile, wo einzelne Mitglieder sind, die gerne eine Gruppe gründen, aber einfach zu wenig. Aber wenn Sie sich dort sehen, begeistert sind, Radio Horeb gerne hören und die Menschen zu einem Leben mit Gott einladen wollen, melden Sie sich doch einfach bei uns. Tja, und hier im Süden gibt es natürlich auch noch ganz viele Bereiche. Also wir würden gerne eine Gruppe gründen in Bamberg-Coburg oder in der Nähe von Passau, in Landshut oder in Weilheim, in äh, dann natürlich auch noch im Baden-Württemberg, in Aalen, in Balingen. Also Sie sehen, es gibt ganz, ganz viele Orte, wo wir noch Ihre Unterstützung brauchen können. Und natürlich möchte ich nicht vergessen, alle Gruppen, die wir schon haben. Es gibt viele Gruppen, über 40, aber es ist natürlich deutschlandweit noch gar nicht so viel. Und wenn Sie da mal vielleicht auf unsere Homepage gehen und da uh, Mitarbeiten, Ehrenamt, Radio Horeb Team Deutschland. Dort finden Sie eine Karte, wo Sie alle Standorte, alle bisherigen finden. Und Sie können sich gerne jederzeit bei uns melden. Wir freuen uns sehr über weiteren Zuwachs in den Gruppen. Dann können wir die Gruppen teilen. Die Einzugsbereiche sind dann geringer. Und ich denke, dann ist es noch weniger aufwendig, dort äh, um die Wege zu sein und mit den anderen gemeinsam Radio Horeb vorzustellen.
0: Also Gruppen teilen oder trennen, hast du vorhin auch gesagt, Sabine. Dass, äh, um das nochmal zu erklären, diese Gruppen decken einfach einen bestimmten geografischen Bereich ab, der äh, stellenweise eben äh, viele Kilometer beinhaltet. Also 100 Kilometer hast du vorhin erwähnt, davon Regen und Regensburg, die man da äh, fahren musste. Und jetzt konnten wir diese Gruppe in Anführungszeichen teilen. Äh, die ziehen natürlich weiterhin an, an einem und demselben Strang, aber sie haben halt die Regionen dadurch verkleinert und wir verdichten einfach das Netz dadurch, wenn wir sagen, dass wir
1: Gruppen teilen. Ja, genauso mhm. ist es. Und es ist natürlich nicht, also ich würde jetzt sagen, bei Regen und Regensburg trifft sich das mit Verdichten. Aber wenn ich jetzt gucke, zwischen Hamburg und Berlin gibt es keine Gruppen, da, Wenn man irgendwas dazwischen nimmt, ist es nicht gerade verdichten, aber man verringert den Abstand. Und die Gruppen sind natürlich auch nicht von Hamburg bis Berlin tätig, sondern wir teilen das auf. Und wenn es mal wo halt im Moment noch keine Gruppe gibt, kann halt Radio Horeb dort nicht vorgestellt werden. Aber umso mehr sich begeistert, daran beteiligen, umso besser wird es.
0: Also herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie sich das an. Mitarbeiten, Ehrenamt, Radio Horeb Team Deutschland. Ganz einfach zu finden auf unserer Website horeb.org. Und wir freuen uns, wenn auch Sie sich bei uns melden und dann Teil dieses starken Teams werden vom Radio Horeb Team Deutschland. Sabine, es ist schon eher ja auch ein Ehrenamt, das muss man sagen. Also man muss da, das ist nicht keine Spaßveranstaltung im lockeren Sinn, sondern man muss natürlich auch zuverlässig sein und man muss sich da mit einbringen Bringen. Warum ähm, lohnt sich das denn für mich äh, aus deiner Perspektive? Also warum macht das Sinn, wenn ich mich beim Radio Horeb Team Deutschland engagiere?
1: Tja, ich würde sagen, wenn ich für ein Leben mit Gott brenne und auch für Radio Horeb, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil ich kann im Weinberg des Herrn tätig sein. Ich kann teilhaben am Evangelisationsauftrag. Ich kann andere Menschen zu einem Leben mit Gott einladen. Ich kann Zeugnis geben. Ich arbeite wo ehrenamtlich, was mir Freude macht, von was ich überzeugt bin, wo ich dafür brenne und andere begeistern will dafür. Und das kann ich natürlich zusammen mit vielen anderen machen. Wir sind eine große Gemeinschaft, also die Radiofamilie, aber auch eine inzwischen eine Radio-Horeb-Team-Deutschland-Familie. Ich denke, selber erfahre ich natürlich da auch viel äh, Stärkung in meinem eigenen Glauben, ich bin Teil von was Großen Ganzen und ich kann zusammen mit meinen anderen Teammitgliedern andere Menschen für ein Leben mit Gott begeistern. Ich denke, das ist schon ein großer Segen und ein großer Ansporn, da mitzuarbeiten. Und ich kann Ihnen auch noch sagen, jeder macht nur das, was er gut kann und gerne mag. Also es muss nicht einer alle die Sachen machen, die ich vorher aufgezählt habe. Wer gerne am Infostand steht, steht am Infostand. Wer gerne Monatsprogramme verteilt, verteilt die, wer gerne am Ambo präsentiert oder irgendwo in einem Seniorenheim mal präsentieren möchte, der macht es. Und natürlich werden alle geschult da dafür, wer mag. Also zur Präsentation von Radio Horeb wird man geschult. Es gibt Schulungen. Wir halten auch regelmäßig Treffen ab. Also nicht nur die Gruppentreffen, die alle ein oder zwei Monate sind, sondern auch Treffen vom ganzen Team dieses Jahr wieder in 14 Heiligen. Und es ist wunderschön, auch da dabei zu sein und zu sehen, mit welcher Begeisterung alle für ein Leben mit Gott brennen. Dann habe ich schon erwähnt, es gibt eben verschiedene Schulungen, um diesen Umgang und dieses Bekanntmachen, dieses Werben noch besser lernen zu können und dann haben wir natürlich auch für unsere Teammitglieder dreimal im Jahr Exerzitien. Wer möchte, also das ist auch alles freiwillig, damit man auftanken kann. Und diese Exerzitien finden hier bei uns im Balderschwang statt, also am Mittelpunkt von Radio Horeb. Und ich kann nur alle ganz herzlich einladen, uns im Radio Horeb Team Deutschland zu unterstützen. So wie wir vorher schon mal gesagt haben, gehen Sie gerne auf die Homepage und da. Mitarbeiten, Ehrenamt, Radio Horeb Team Deutschland, finden Sie die Gruppen und auch die Kontaktdaten, wenn Sie sich bei uns bewerben möchten oder Sie rufen einfach an unter der Telefonnummer 08328 921 140. Gerne auch per E-Mail einfach mal in den Kontaktdaten nachschauen. Wir freuen uns über jede Bewerbung.
0: Soweit also Sabine Römer vom Radio Horeb Team Deutschland, unsere hauptamtliche Mitarbeiterin. Herzliche Einladung nochmal da mit dazu zu stoßen in unser starkes Team vom Radio Horeb Team Deutschland. In regionalen Gruppen deutschlandweit wird Radio Horeb in ihrer Region, in ihrer Umgebung bekannt gemacht von diesen Gruppen. Herzliche Einladung da mitzumachen. Horeb.org ist unser Webauftritt und dann einfach mitarbeiten, Ehrenamt, Amt Radio Horeb Team Deutschland. Wir freuen uns auf Sie. Und damit schauen wir auf ein weiteres Projekt, was uns sehr am Herzen liegt und durchaus auch mit dem Anliegen von Radio Rep Team Deutschland verwandt ist, aber eben doch ein eigenes Projekt ist, nämlich unser Krankenhausprojekt, also die Einspeisung von Radio Rep in die Krankenhäuser, also die krankenhauseigenen Kanäle, wenn man dann eben einen Krankenhausaufenthalt machen muss, dass man dort auch in den hauseigenen Kanälen Radio Rep findet, gerade in so einer Situation des Erkranktseins, des Ausgeliefertseins ja auch in einer gewissen Hinsicht kann das eine besondere Erfahrung sein für Menschen, die Radio Reap nicht kennen wenn sie dann diesen Sender im Krankenhaus für sich entdecken maßgeblich mit diesem Projekt befasst ist unser Mitarbeiter im Marienwallfahrtsort Käfela am Niederrhein Rüdiger Enders und mit ihm habe ich darüber gesprochen was es mit diesem Krankenhausprojekt von Radio Reap auf sich hat Rüdiger Enders, was ist das Krankenhausprojekt von Radio Horeb? Was möchten wir mit diesem Projekt?
2: Ja, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen Radio Horeb zugänglich zu machen, möglichst an allen Betten im Krankenhaus, aber auch in den Seniorenheimen. Das darf man sagen, das gehört ja auch mit dazu. Und es geht darum, dass für diejenigen, die Radio Horeb hören, ein wirklich segensreicher Raum geschaffen wird, in dem, ich sage mal, der Segen Gottes zu den Menschen kommen soll. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir mal zurückschauen, begonnen hat das Ganze, dadurch, dass meine Kollegen, der Herr Peter Kiesel und der Herr Jürgen von Wedel, sich in den Jahren um 2000 bis 2010 darum bemüht haben. Hörer wünschen nachzukommen und Radio Horeb in Krankenhäuser und auch in Seniorenheime einzuspeisen. Allerdings haben sich da die Rahmenbedingungen geändert. Das habe ich erfahren dürfen, als ich im Jahr 2014-2015 damit begonnen habe, hier am Niederrhein die vier Krankenhäuser der katholischen Karl-Leisner-Trägerschaft einzuspeisen, in Kevela, in Kalka, in Goch und in Kleve. Es dauerte mehrere Monate und führte zu vielen Gesprächen in den vier Häusern, und danach liefen dann bei Radio Horeb Trailer, die ersten Trailer und wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass wir in die Krankenhäuser gehen wollen, dass wir Menschen suchen, die mit uns gehen vor Ort im regionalen Umfeld. Und wir haben Hörerinnen und Hörer angeworben, sich bei uns zu melden, in die Krankenhäuser mit uns zu gehen. Das war damals noch kein Projekt, Das haben sich dann nach und nach aufgrund der Trailer 38 Personen gemeldet. Und ich habe mich über einen sehr langen Zeitraum, also bis zur Entstehung des eigentlichen Projektes, dann ähm, mit den Leuten darum bemüht, mit den Hörerinnen und Hörern darum bemüht, in die Krankenhäuser zu gehen. Und das ist uns auch in 42 Häusern gelungen. Es ist ein zeitintensiver Weg zur Realisierung. Und wir haben auf diesem Weg hin zu einem Projekt viel, viel Erfahrung sammeln dürfen, wertvolle Erfahrung die wir jetzt in dieses Projekt mit hineinnehmen. Die ich Erfahrung, will nochmal zum
0: Verständnis dazwischen fragen, Rüdiger, wenn du sagst, in die Krankenhäuser gehen und dann ist was gelungen, was meinst du da konkret?
2: Ja, es ging zunächst einmal darum, dass wir, wenn wir in die Krankenhäuser gegangen sind, Radio horror vorgestellt haben, was bedeutet es, dieses segensreiche Radio in Krankenhäuser und in Seniorenheime hineinzutragen für die Patienten, gerade in der heutigen Zeit. Was heißt das, diesen Menschen diesen Raum zu geben? Was heißt es, dass auch durch das Hören von Radio Horror, durch das Vernetztsein, das auch im Gebet äh, unterwegs sein, was bedeutet das für einen Patienten und wie wirkt es auch auf die Heilungskräfte, denn der Mensch besteht ja aus Körper, Seele und Geist. Also das zunächst einmal den Verantwortlichen im Radio, im Krankenhaus, Entschuldigung, nahebringen. Das ist das eine. Und das zweite waren dann immer die Gespräche auch und sind auch immer die Gespräche mit den Technikern, die ich meistens von Kevela aus geführt habe. Welche technischen Ressourcen haben wir eigentlich und wie gelingt es Radio Horeb an möglichst viele, viele Betten zu bringen. Und dann war in der Vergangenheit mein Part, der die technische Einspeisung heranzuführen und weiter zu betreiben, in die Tiefe zu gehen mit den Technikern, die Lösungen dann auch zu schaffen. Und die Ehrenamtchen, die haben uns oft Radio Horab hier vor Ort vorgestellt und waren Ansprechpartner für die Verantwortlichen im Krankenhaus. Und dadurch ist es dann gelungen, das Radio an die Betten der Hörerinnen und Hörer zu bringen.
0: Und genau solche Ehrenamtliche suchen wir jetzt. Rüdiger, was, vielleicht kannst du es nochmal sagen, wie dieser Dienst dann aussieht und was der alles so mit sich mhm.
2: bringt. Ja, auch da vielleicht noch einmal ein, ein kurzes Revue. Im Jahr 2020 ist dann der Karl-Josef Rump, der Herr Rump, mit dazugekommen. Er ist Ehrenamtlicher und er wird dieses ähm, Projekt mitführen und mitleiten auch in der Zukunft und wir haben gesagt, wir müssen jetzt in einer neuen Weise durchstarten, indem wir all die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, was die Verargumentierung von Radio Horeb angeht, was die technischen Lösungen angeht, was das systematische Vorgehen angeht und was die Signalverteilung in einem Krankenhaus angeht. Wir werden das jetzt alles mal bündeln, wir werden Schulungen aufbauen und wir wollen daraus dann ein Projekt machen, was wir mit Ehrenamtlichen nach vorne tragen. Und wir haben uns dann gesagt, wir bieten Schulungen an. Wir hatten die erste Schulung in Zwochau im April und bis zum 1. Mai. Die zweite dann in Marienfried im Juni. Einmal zwölf Teilnehmer, einmal 14 Teilnehmer. Die dritte Schulung wird dann in 14 Heiligen sein. Und wir wollen dieses Projekt dann nach vorne bringen und wollen die Menschen, die gut ausgebildet, gut ausgerüstet sind, denen wir das Know-how weitergeben, was wir in den vielen Jahren gesammelt haben, wir wollen mit ihnen dann den Weg gehen. Und das heißt dann, wenn dieses Grundverständnis für die technische Einspeisung da ist und auch der Mehrwert verständlich gemacht werden kann, dass wir sie unterstützen und dass wir mit ihnen in die Häuser gehen, dass wir sie unterstützen bei der Einspeisung und das Radio Horab dann in dieser Weise vor Ort durch diese Menschen ähm, in das Krankenhaus kommen kann. Und ein Projekt ist es einfach deshalb, weil es sich sukzessive entwickelt. Es ist nicht mit einem Gespräch getan, sondern oftmals jetzt mal drei- oder viermal an, äh, bis man den entsprechenden Verantwortlichen hat. Man präsentiert das Radio, man stellt es vor und äh, wie gesagt, wir suchen dann auch die technischen Lösungen und äh, können alles in einem Paket anbieten. Die Menschen, die wir suchen, das sind Ehrenamtliche, die zunächst einmal Radio Horeb kennen und ich möchte auch dann wirklich für das Radio brennen. Das ist total wichtig. Es muss mein Radio sein, ja, dass ich sage, das ist wunderbar und das gibt mir so viel für mein Leben und ich möchte das anderen Menschen auch geben, auch solchen, wie gesagt, die im Krankenhaus sind. Es ist aber auch ein Projekt, bei dem man sehr viel Zeit investiert weil man nicht mit der ersten Präsentation gleich die Zusage bekommt, sondern unter Umständen setzt man drei- oder viermal an. Es erfordert auch immer wieder die, die Tatsache, mit dazu zu lernen, zu sehen, aha, es kommen Neuerungen auf mich zu, auch im technischen Bereich, und es setzt auch eine gewisse Mobilität voraus. Aber ich bin sehr, sehr sicher, nach all den Erfahrungen, die wir gemacht haben und nachdem wir Radio Horab in die 42 Häuser schon hineingebracht haben in der Vergangenheit, es wird ein sehr, sehr schönes und es wird ein breit aufgestelltes Projekt sein. Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört, wir brauchen hier dringend
0: Menschen, die sich hier einbringen, die sowohl für das Radio brennen als auch im Kontakt mit den Krankenhäusern vor Ort, mit den Senioreneinrichtungen vor Ort dann auch sind und das entsprechend das Gesicht sind von Radio Rap und es hier möglich machen, dass Radio Horeb zum Beispiel in solche äh, hauseigenen Kanäle der Krankenhäuser, der Einrichtungen hier eingespeist wird, dass Menschen, Patienten dann am Bett Radio Rap Entdecken, für sich entdecken können und hier diese segensreiche Beleitung durch das geistliche Programm von Radio Horeb zur Verfügung bekommen. Also melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns über alle, die hier mithelfen möchten. Horeb.org ist unser Internetauftritt und dann einfach Mitarbeiten Ehrenamt und dann finden Sie das die Mitarbeit bei der Einspeisung in Krankenhäusern ganz einfach zu finden und da finden Sie auch alle Details und Kontaktmöglichkeiten. Rüdiger Enders, ähm, du hast es schon gesagt und so sehr wir hier auch werben und einladen möchten, wir müssen einfach immer wieder dazu sagen, es ist schon ein eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Das ist ein Ehrenamt, wo wir uns auch auf Menschen dann verlassen müssen und man wird auch nicht ins kalte Wasser einfach geworfen oder so gesagt, jetzt geh mal los, man wird hier richtig gründlich geschult und ausgebildet,
2: um dann vor Ort diesen Dienst ausführen zu können. Es ist ein Projekt neben ganz vielen anderen bei Radio Horab. Das ist ganz klar, aber es ist ein sehr wesentliches ähm, Projekt und ähm, man sollte sich im Vorfeld schon klar sein darüber, wenn ich bei dem Krankenhausprojekt mitarbeite, dann setzt es einfach voraus, dass ich ähm, hinreichend Zeit investiere, dass ich gerne, sehr, sehr gerne kommuniziere, dass ich mit einem Wiedervorlagesystem auch arbeite, weil ich vielleicht das zweite oder dritte Mal den Geschäftsführer oder den technischen Leiter oder den Leiter ähm, der Dienstleistungsabteilung, einer Dienstleistungsabteilung im Krankenhaus, mit ihm konferiere, telefoniere und ähm, ich brauche eine gewisse ein Herzblut dafür und auch eine Begeisterung und auch eine Freude, aber auch die richtigen Worte zu sagen, was es bedeutet, Radio Horeb zu hören, was das für einen Mehrwert ist für ein Krankenhaus, für den einzelnen Patienten und auch, was es mit einem Menschen macht. Und genau darauf legen wir auch den Fokus, wenn wir schulen. Wir schauen uns die Situation an. Was heißt das heute, in ein Krankenhaus zu gehen? Welche Strukturveränderungen haben da in der Vergangenheit stattgefunden? Ich denke hier gerade auch an das Thema Corona und Einschränkung von Besucherzeiten. Also wie ist die Situation in einem Krankenhaus? Und was steht dem gegenüber, wenn ich Radiohorror hören kann und wenn ich in diesem, wie gesagt, segensreichen Raum unterwegs sein darf? Das sind Dinge, die wir sehr intensiv Schulen, worüber wir uns erhalten, die wir vertiefen. Und ich darf ganz klar sagen, bei der Aufsetzung dieses Projektes habe ich auch schon mal zwei, drei Tage im Büro gesessen, habe darüber mal nachgedacht, was heißt es eigentlich, wenn ein Mensch glaubt, wenn ein Mensch sich an Gott festmacht, ein Leben mit ihm führt. Und ich habe das so ein bisschen ausformuliert, weil wir das auch für die Argumentation brauchen, aber es ändert das Leben ganz Grundlegend und es ist wunderbar, glauben zu dürfen. Sagt
0: Rüdiger Enders von dem Radio Horeb Team Krankenhaus. Einspeisungen, ein wichtiges, nicht das einzige, aber doch ein ganz wichtiges Projekt, das uns sehr am Herzen liegt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns, wenn Sie sich hier ehrenamtlich mit einbringen. Wir werden auch an anderer Stelle noch darüber sprechen, noch in diesem Monat, am 23. August, wird das auch noch nochmal Großthema bei uns sein. Hier schon die Einladung, sich das anzuschauen auf unserem Webauftritt horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamtlich und dann unsere Ehrenämter und dann finden Sie das Ehrenamt im Team, Krankenhauseinspeisungen. Wenn Sie Freude haben an der Kommunikation mit den Verantwortungsträgern von Krankenhäusern und die Fähigkeit im Rahmen des Projektes dazulernen, auch Computerarbeit ähm, macht Ihnen Freude, Vertrautheit halt mit den gängigen Programmen und Sie sind auch in Ihrem regionalen Umfeld auch ein ganz wichtiger Punkt mobil, dann freuen wir uns, wenn Sie sich hier an diesem Projekt beteiligen und es vielleicht dann auch vielleicht auch mit dem einen oder anderen Rückschlag, auch das muss man sagen, das ist ein kann eine sehr mühsame Arbeit auch mal werden, aber dann ist vielleicht doch zu erleben, wie so eine Einspeisung in einem Krankenhaus, in einer Gesundheitseinrichtung in ihrer Region dann möglich macht, dass Menschen in dieser besonderen Situation eines Krankenhausaufenthaltes dann mit Radio -Rep bekannt werden, damit vertraut werden und hier einen Trost, eine Geistliche Stütze finden, das wäre doch eine tolle Sache. Freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden. Ehrenamt im Team Krankenhauseinspeisungen. Herzliche Einladung dazu. Ich sage es nochmal, einfach auf horeb.org oben rechts dann mitarbeiten. Ehrenamt, unsere Ehrenämter finden Sie. Sowohl alles ganz detailliert aufgeschlüsselt, als auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu kommen. Auch ganz simpel mit einem Kontaktformular geht. Ganz einfach kann
2: jeder. Also schauen Sie sich das an. Ehrenamt im Team Krankenhauseinspeisungen. Da möchte ich noch mal kurz den Hinweis jetzt aufgreifen. Also, wir haben eine Ehrenamtsplattform, dort sind auch die ganzen Schulungsunterlagen äh, hinterlegt. Wir kommunizieren sehr intensiv mit den Ehrenamtlichen, die uns unterstützen. Wir werden sie in der Zukunft auch mittels ähm, Teams, Sitzungen, also per Video, immer wieder begleiten, zeitnah an den Menschen, die mit uns gehen, in die Krankenhäuser dranbleiben. Und ich glaube, dass das eine wunderbare Zusammenarbeit werden kann.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir müssen zum Ausgang dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott noch auf das Anliegen eines Vereins schauen, nämlich des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V. Man hat das, muss man ehrlich so sagen, viel zu wenig im Bewusstsein, welches großes Glaubenszeugnis in der Hölle des Konzentrationslagers Dachau gegeben wurde von den Seligen und Märtyrern in der Zeit des deutschen Nationalsozialismus Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre im Konzentrationslager Dachau. Die Kirche weiß von 107 seligen Märtyrern und sie weiß von einem heiligen Märtyrer, nämlich Pater Titus Brandsma. Im Mai 2022 wurde er heilig gesprochen. Also weltweit darf und soll er nun um Fürsprache angerufen werden. Der Karmelit Pater Titus brandsmar er war Niederländer. Im Konzentrationslager Dachau waren Geistliche nicht nur aus Deutschland inhaftiert, sondern aus den von Deutschland besetzten Gebieten, die Mehrzahl davon aus Polen. Und um sie bekannt zu machen und um hier auch eine deutsch-polnische Brücke zu bauen und das gegenseitige, gemeinsame, Kennenlernen der Seligen Märtyrer von Dachau über diese Grenzen hinweg im deutsch-polnischen Dialog. Damit ist besonders Dr. Johanna Lange befasst vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Sie hat polnische Wurzeln und ich hatte Gelegenheit mit ihr am Telefon zu sprechen und sie zu fragen, was ihre Arbeit, die Beschäftigung insbesondere mit den polnischen Seligen und Märtyrern des Konzentrationslagers Dachau mit ihr gemacht hat, inwiefern es ihr Leben verändert hat seit sie diese Arbeit macht beim Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V.?
3: Ich glaube, ich ähm, habe etwas die Denk meine Denkweise äh, verändert. Es ist nämlich so, wenn man Sachen des ja, täglichen Lebens, jetzt in der Pandemie ähm, oder, oder, oder generell, nicht nur von eigener Seite betrachtet, sondern guckt man sich... Ähm, das auch einfach, wie viel einfacher wir jetzt haben in der Situation, die nicht einmal annähernd ähnlich ist und wie schwieriger ähm, oder wie fast unmöglich, ähm, äh, dass die anderen hatten, den ähm, Lebensläufer ich äh, und, und dieses Merteuren äh, ich äh, kennengelernt habe, dieser Vergleich, das kann man ja, das kann einen nicht kalt lassen quasi. Also es prägt es einen wirklich, dass ich meine viele, viele Sachen sehe, einfach ein bisschen anders.
0: Was waren, Dr. Lange, oder sind denn besondere Projekte, die Ihnen ja am Herzen lagen, beziehungsweise auch aktuell am Herzen liegen?
3: Ich würde sehr gerne auf irgendeine Art und Weise äh, den Einfluss haben, dass die Seligemetteure von Dachau, die Gruppe, auch äh, die anderen Priester, die nicht äh, selig gesprochen äh, worden sind, äh, dass die Erinnerung an die äh, lebendig wird, äh, dass wir in Dachau ähm, äh, auch eine wirklich äh, von mir aus irgendeine Tafel mit Namen äh, anbringen können, dass es gesagt wird, ja, da stand die Kapelle, wo die Leute wirklich ähm, ähm, heilige Messe feiern könnten ähm, und ähm, also dass man, wenn man zum Beispiel über Dachau geht und sich das alles anguckt und anhört, äh, dass man da wirklich auch diese äh, diese wunderbare Leute findet ähm, und quasi ähm, ja den auch dort begegnen kann im gewissen Sinne. Das wäre eine Sache. Ähm, dann möchte ich natürlich ähm, Weiterhin meine Gemeinde ähm, informieren über alles, was wir äh, tun und äh, somit die einfach mal mit ans Boss ziehen. Es war ja wunderschön, als wir 2019, ich glaube, das war 2019, ich glaube, 2018 oder 2017 ist der äh, 12.06. als Erinnerungstag an die Seligemathyra äh, von Dachau äh, ins Leben gerufen worden. Und dann Jahr später, glaube ich, haben wir in Dachau wirklich ein wunderschönes Fest aufgemacht, wo die polnische Gemeinde sich sehr, sehr schön eingebracht hatte. Und sowas finde ich immer sehr gut, wenn viele Leute engagiert sind und viele eben teilnehmen. Ich möchte natürlich diesen Kreis der Leute um Kinder und Jugendliche erweitern. Das wäre so ein Projekt, den ich auch sehr gerne weitermachen würde. Ich persönlich habe zwar einige Sachen schon übersetzt, aber würde auch sehr gerne über stefan von Vincente Fredichowski Buch übersetzen, lassen oder übersetzen. Aber ich weiß es nicht, ob ich das zeitlich alleine schaffen würde, weil diese Person, seitdem ich ihn kenne, das über ihn gelernt hatte, hat mich wahnsinnig begeistert. Also ich bin von ihm wirklich sehr, sehr, sehr begeistert und er hat einen großen Einfluss auf, auf das, wie, wie ich dann, was ich dann weiter denke, welche Entscheidungen ich treffe und, ähm, und so weiter. Also es ist wirklich ein junger Priester, der da verstorben ist, dann in Dachau fast am Ende schon des Krieges und ähm, über ihn zu erfahren äh, bereichert einen. Deswegen das würde ich auch gerne äh, noch irgendwie ähm, organisieren, wirklich schauen, dass äh, die Erinnerung an die Besten vom Besten nicht verloren geht.
2: Also,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, viel was da noch zu tun ist und was sich der Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. wünscht und ja, für die Zukunft auch hofft, dass an Projekten gelingen kann. Wie Sie den Verein unterstützen können, erfahren Sie auf der Website selige-kz-dachau.de. KZ Dachau in einem Wort, selige-kz-dachau.de. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf ging, Dr. Lange vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., diese Frage, auf die habe ich Sie nicht vorbereitet, aber sie mit ihrem Schwerpunkt der polnischen Seligen und Märtyrer von Dachau. Wir sprechen in unseren Tagen so viel von Europa und dass wir uns auf gemeinsame Werte besinnen, etc. Und ähm, gerade diese Seligen und Märtyrer von Dachau, die dort äh, in dieser Unglaublichen und für uns heute unvorstellbaren, muss man so ehrlich sagen, wir können uns das einfach nicht vorstellen, weil die Zustände so extrem waren, aber in dieser äh, Situation des gemeinsamen Durchleidens des Martyriums, ja, eigentlich muss man sagen, könnt ihr unfassbar große ähm, Früchte, geistliche Früchte auch tragen für uns Europäer oder bleiben wir auf einer unteren Ebene einfach auch gesamtdeutsch. Ich denke, es waren ja Priester aus dem aus ganz Deutschland dort und viele, also denke zum Beispiel an den Lausitzer Alois Andritzky der in der Lausitz sehr verehrt wird. Also das ja. könnte ja auch eine unfassbare Verbindung äh, sein, äh, die ja. nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet. Äh,
3: das, äh, das stimmt. Äh, das stimmt. Äh, wenn man die äh, sehr wenn man die Priester, die viele sehr junge Priester oder auch ältere, die dann auch dann etwas schwächer waren und trotzdem wahnsinnig schwer arbeiten müssen, wenn man, äh, wenn man diese Erinnerung, wenn man liest über sie, wenn man hört über sie, dann sieht man die christlichen Werte so richtig gerade. Die, die sind einfach da. Ähm, die müssen unheimlich schwere Entscheidungen treffen. Ähm, wir können von denen viel, viel lernen. Was ich, äh, keine Ahnung, die was mir jetzt gerade mal so ein paar Beispiele in Erinnerung kommen, zum Beispiel der Herr, äh, also Priester äh, Stefan äh, Vincent frelichowski das war ein sehr junger äh, Priester, der sich unheimlich engagiert hat, äh, wenn äh, eine Epidemie äh, des Typhus äh, im äh, Kassett ausgebrochen ist. Es war so, dass äh, Leute in seine Krankenbaracke, das geht ja irgendwie anders auf Deutsch, aber eine Baracke, separierte Baracke, ne, abtransportiert worden sind und einfach gelassen worden sind. Da, da war niemand, der sich um die kümmern konnte. Und der Freilichowski ähm, hat äh, nicht nur Sakramente gespendet und gebetet und sie im Tod begleitet. Der hat sie gewaschen, der hat sie gepflegt, der hat sie gebuttert oder was äh, Trinken zum Trinken gegeben. er hat keine Masken gehabt, der hat, hat nichts gehabt. Und er war auch noch abgeschwächt und er war selber ein Häftling und wenn man sich solche Sachen anguckt, dann sieht man, wie christlich das alles war, wie unglaublich der Mensch äh, sich einfach verhalten hat und könnten wir das jetzt auch so machen? Also wir, wer ist denn da bereit, sich so zu opfern? Das, das, hat mich, das hat mich, wirklich bewegt. Äh, oder zum Beispiel ganz komplizierte Entscheidungen. Da gab es einen äh, Bischof Korsal, Bischof äh, Mihau Korsal der dort eben auch ein Bischof war und äh, für ihn, also er müsste viele Sachen entscheiden und da gab es eine schwere Entscheidung zu treffen. Ähm, zeitlang gab es äh, die Kapelle nur für die deutschen Priester. Sie äh, waren eh abgeschottet von, der ganzen, von, von den anderen, weil es ging darum, dass Priester äh, den guten Einfluss auf die anderen nicht haben und dass sie Trost nicht spenden und, 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 also die, die polnischen Priester dürften zum Beispiel keine Heilige Messe feiern und, und so weiter. Es waren so, so verschiedene ähm, äh, Einschränkungen, sagen wir mal. Aber es äh, gab die Kapelle. Und in der Kapelle gab es eine Heilige Messe. Und es äh, gab ein äh, Leib äh, Jesu äh, auch äh, dort. Äh, und man könnte ein Sakrament spenden. Es gab auch Leute, die es quasi herausgeschmuggelt haben, damit die anderen Priester, den äh, Leuten, die es wirklich brauchen, die das wirklich wollen, die, 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 die das für, für eigenes Überleben und, ähm, äh, brauchen, dass sie das spenden können. Und da gab es eine Frage, ja, was machen wir? Das ist auch Gefahr für die, 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 die halt die Heilige Messe ähm, dort haben, für die, die das quasi rausschmuggeln, leid like, äh, Christi. Das ist natürlich eine Gefahr und ähm, sollten wir diese Gefahr ja, die Leute in Gefahr setzen, die 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 das tun, oder sollten wir lieber das äh, aufhören und äh, den anderen die Leib Jesu Christi also Eucharistie äh, brauchen, äh, sollten wir es lieber nicht machen, sonst sind die anderen in Gefahr. Ähm, und äh, die Entscheidung war, nein, wir können den anderen die Eucharistie nicht entziehen, weil die das wirklich lebensnotwendig brauchen wir müssen die Gefahr äh, äh, eingehen, dass es vielleicht alles äh, rausfliegt, dass wir nachher gar nichts mehr haben und so weiter. ist natürlich alles gut gegangen, sodass sehr viele äh, von den anderen Häftlingen durch die Priester, die eben äh, Leib Jesu Christi dann von der Kapelle bekommen haben, äh, die könnten den äh, Sakrament schwenden. Ähm, und das war für manche, wie gesagt, lebensnotwendig. Das war der Trost, den sie hatten. Genau, also das sind, also man kann so vieles lernen, wenn man wenn man die, die selig von Dachau, wenn man die kennenlernen möchte. Also 1999 Johannes Paul II. hat 108 äh, polnische Mateurer ähm, Selig gesprochen und von diesen 108 Personen waren 45 aus Dachau. Und bei diesen 45 aus Dachau waren hauptsächlich Priester und ein Laie. Und dieser Laie war Stanislaw Starowjewski. Und wieso er quasi zusammengesprochen worden ist, weil er nämlich in der Zeit zwischen zwei Weltkriegen, ähm, er hat sich sehr darum gekümmert, dass äh, man äh, die Leute, die nach dieser russischen Besatzung, weil er war eben da in, äh, irgendwo im Osten wohnend, nach dieser russischen Besatz, äh, Besatzung wieder irgendwie religiös werden, äh, intelligent, dass sie gute Bücher lesen, dass sie gute Menschen werden, dass sie sich um die anderen kümmern. Seine Arbeit war diese soziale Arbeit, die er so wirklich vom Boden, vom 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 quasi von äh, wirklich vom kleinen Kind bis zu bis zu Lehrerin oder Lehrer halt quasi durchgeführt hat über alle Schichten äh, die Frau von ihm war auch engagiert ähm, und dieser Stanisław Starowjewski ist mit inhaftiert mit den Priestern weil der war genauso wichtig für eben dieser ähm, Intelligenz aufbauen, für für äh, Glauben aufbauen wie äh, viele Priester die da auch dann inhaftiert worden sind und als ich ähm, äh, dieser begegnet mit ihm hatte, weil ich nämlich mir ein paar Bücher ähm, gekauft hatte und die alle durchgelesen hatte und dann äh, so eine kurze Übersetzung äh, auf unserer Homepage ähm, äh, auch machte, dann habe ich gesehen, wie äh, unglaublich perfekt funktionierte bei Sarowieski diese Trennung von dieser Leiharbeit, Sozialarbeit und diesen christlichen Aufgaben, die wirklich nur für die Priester waren. Er hat einen Freund gehabt, das war ich glaube, das war Dominik May, Priester Dominik May. Und die haben wirklich an Schulter an Schulter gearbeitet. Der Priester, ähm, Evangelisation äh, und ähm, alles, was äh, äh, mit ähm, Eucharistie, mit Katechismus, mit, mit, mit äh, eben Glauben aufbauen und so weiter. Und der Starowieski da ansetzend, aber der Hauptteil eben dann soziale Arbeit. Und sie haben es zusammen gemacht und das hat perfekt funktioniert. Das hat mich auch begeistert. Sie haben äh, sich quasi nie irgendwie äh, gestört und haben wirklich sich nur gegenseitig unterstützt. Deswegen war auch die Erge äh, das Ergebnis ähm, der äh, Arbeit damals äh, von dem äh, Stanislaw Starowiejski auch äh, wirklich äh, sehr, sehr gut der konnte eben den Glauben und ähm, äh, quasi die, die, die polnische Nation an, äh, die, in, in dem Bereich, wo er lebte, das war äh, irgendwo neben Lublin, ziemlich weit äh, im ähm, Osten. Er konnte da einen großen Einfluss, er und seine Frau natürlich, äh, die könnten wirklich einen großen Einfluss auf diese Gemeinden dort ähm, ausüben. Äh, und er hat sehr, sehr hart gearbeitet, aber wie gesagt, als Laie ähm, und äh, wirklich ähm, Hand an Hand mit seinem Freund Priester.
0: Die seligen Märtyrer von Dachau beschäftigen uns in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Dr. Joanna Lange. Sie hat polnische Wurzeln und sie arbeitet über die polnischen Seligen und Märtyrer von Dachau. Dachau, des Konzentrationslagers Dachau, wo so viele Geistliche hauptsächlich aus den besetzten deutschen Gebieten zur Zeit des Nationalsozialismus, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges inhaftiert waren. So zum Beispiel, darüber können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, näher informieren, auf der Homepage seliger-kz-dachau.de. Zum Beispiel haben bestimmt die wenigsten schon davon gehört, von Stefan Vincenti, fredichowski aus Polen oder auch dem Bischof Michael Kosal, über den wir hier gerade hier einiges gehört haben, aber es gab eben auch Laien, die dort in Dachau inhaftiert waren um ihres Glaubens willen und deswegen auch selig gesprochen wurden, unter anderem eben auch Stanisław Starowieski. Frau Dr. Lange, das sind also alles besondere Selige, die wir ja nicht ohne Grund auch als Katholiken anrufen, weil wir gewiss sind, weil die Kirche uns durch das Verfahren der Seligsprechung versichert hat, dass diese... Menschen äh, in der direkten Gottanschauung leben, nachdem sie das Zeugnis, das Martyrium für Christus erlitten haben. Jetzt haben wir schon drei besondere Beispiele gehört. Ich frage trotzdem zur Sicherheit nochmal nach. Gibt es denn so einen ganz besonderen, seligen, der Ihnen am Herzen liegt, der Ihnen ganz besonders nahe ist?
3: Ja, das haben Sie wahrscheinlich schon aus dem, was ich gesagt hatte, herausgehört. Das ist der Stefan Winter des mhm. Man sage ich einfach ähm, vielleicht so um ein bisschen von seiner Geschichte, ganz ganz klein wenig. Er hat, als er sehr jung war, Jugendliche schon damals Priester sein wollen. Das war zwischen den zwei Weltkriegen in Polen, wo die Priester dann schon manche natürlich ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen faul geworden sind. Vielleicht ein bisschen mehr ja auf das Essen geachtet haben oder sonstiges. Das hat ihn auch so ein bisschen gebremst. Er musste sich sehr schwer entscheiden. Er wollte halt wirklich äh, ein Gehner sein. Der war berufen. Der hat eine, eine richtige Berufung. Und ähm, das wollte er unbedingt tun. Und er hat einfach Angst gehabt, dass er vielleicht in der Welt, so wie sie ist, irgendwann mal auch so wird. Und das wollte er nicht. Ähm, und als er dann sich entschieden hat ähm, und ähm, den Weg äh, gegangen ist, hat es natürlich unglaublich gut gemacht. Er hat sich, als er noch Jugendlicher war, war dabei im Scout, also Pfadfinder, hat einen sehr guten Drang zu Jugend gehabt, schon immer, und das hat er beibehalten. Als er dann Priester geworden ist, hat er sich überlegt, er möchte so gutmütig und so gut und so barmherzig sein, wie Gott es ist. Natürlich, man kann es ja so gut, das wahrscheinlich nie schaffen. Aber er wollte in die Richtung äh, tendieren, dass er diese Güte nach außen bringt. Und als er dann ähm, inhaftiert worden äh, ist und äh, dann nach Dachau kam, dann kam es aus sehr, sehr vielen Gesprächen, also aus, aus vielen Büchern, äh, wo äh, geschrieben worden ist über, über Fräulejowski, konnte man heraushören, das war der, der die Hoffnung immer gespendet hat. Das war der, wenn man getroffen hat. Da war immer freundlich, der war immer, man sagt, man kann ja nicht sagen, ist, äh, irgendwie total glücklich oder so, aber er hat diese Gottesfreude in sich gehabt und er hat das wirklich nach außen gespendet. Und die Leute, die ihm begegnet sind, die haben sich an ihn erinnern können und er hat die, sagen wir mal, beruhigt oder die Hoffnung gegeben oder manchen den Tod auf den Elektrodrehter äh, quasi halt, ähm, also bewahrt von, von einem Selbstmord quasi, er hat die Leute irgendwie zusammengehalten. Und er hat nie einen Unterschied gemacht, ähm, ob der eine, eine richtige richtiger Sünder ist und der andere eben dann nicht, sondern der war für alle da. Das war ein, unheimlich. Ähm, und eben ähm, in der Zeit, wo seine Hilfe so wichtig war, da sind natürlich auch andere gleich, mit, äh, haben gleich mitgemacht. Und, aber er war schon der Anführer der Hilfe in, ähm, für, für die kranken Leute äh, bei der Typhusepidemie. Äh, da muss man sagen, also er musste aus eigener Baracke quasi sich herausschleichen und gucken, dass er selbst nicht quasi eine, eine Strafe bekommt, die mit Tod endet. Ja? Und er hat wirklich alles gegeben, sich völlig aufgeopfert. Und es hat ihm dann, je mehr er getan hat, desto mehr er glücklich war. Manche haben von ihm sogar gesagt, dass er dort wirklich seine Berufung ausleben konnte. Für das Normale war ja damit, also ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie so verstehen kann. Also da in diesen ganz extremen Situationen konnte seine Berufung so wirklich aufblühen, so wollte ich das sagen. Also er hat mich, er hat mich begeistert. Er ist ja äh, so alt wie meine Kinder quasi und ähm, diese Menschlichkeit und diese Liebe und diese Barmherzigkeit und diese diese Hilfsbereitschaft und diese Gottesnähe und die Freude, die von ihm in diesen wahnsinnigen, in diesen schlimmen Zeiten und, und, und Stellen in Katar Dachau, an, da glaube ich, da haben wir, da können wir uns vieles irgendwie in Gedächtnis in in rufen, aber wir werden uns das nie so richtig vor die Augen führen können oder das, das spüren, was die Leute dort für eine schlimme Zeit durchmachen mussten. Dass er in dieser Zeit an der Stelle sich so unheimlich entwickeln konnte zu einem perfekten Christ und unglaublichen Mensch, das gibt mir auch Hoffnung auch für, ähm, für uns und für unsere Welt und für unsere Zeiten. Das ist sehr bereichernd.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Zum Ausklang dieser Sendung waren wir im Gespräch mit Dr. Johanna Lange. Sie hat polnische Wurzeln und arbeitet beim Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., ein Verein, der die Seligen und Märtyrer des Konzentrationslagers Dachau, diese Glaubenszeugen in der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte, im deutschen Nationalsozialismus, konkret im Konzentrationslager Dachau, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, diese Glaubenszeugen dem Vergessen zu entreißen und bekannt zu machen. Diese Märtyrer von Dachau bezeugen, so sagt es der Verein selber, die Geschichte des Wirkens und der Gegenwart Gottes in der Hölle des KZs. Dachau. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf die Website des Vereins Selige Märtyrer von Dachau e.V., nämlich selige-kz-dachau.de selige kzdachaude Wir haben das auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung, ganz klar. KZ Dachau in einem Wort selige kzdachaude Und die Seligen und Märtyrer von Dachau, die werden uns auch weiter hier beschäftigen in der Credo-Sendung, so schon am kommenden Dienstag. Da sprechen wir in einem ersten Teil mit Monika Volz vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie unsere Arbeit möglich machen dass wir hier miteinander und füreinander in Katechese, in Lebenshilfe, in Spiritualität und vor allem und zuallererst im Gebet miteinander und füreinander vor Gott da sein dürfen, einstehen können. Herzliches Vergelt's Gott für Ihre Gebete und natürlich auch und gerade in diesen Bedrängten, in diesen schweren Zeiten, dass Sie an uns auch materiell denken, dass sie uns mit ihrer Spende unterstützen, diese Arbeit überhaupt erst möglich machen. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür. Mein Name ist Gregor Dornis. Hier folgt jetzt um 21:30 Uhr die Reihe nachgehört und lassen wir diese Sendung ausklingen mit einem Zitat des hier schon erwähnten seligen Alois Andritzky, der sagte: Ich spüre tagtäglich die Kraft des Gebetes. Darin zeigt sich das große was der Herr uns gegeben hat, der Frieden.